0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Muy buenas noches, otra vez estamos aquí los del Padel para... Eh, pues contar, eh, después del especial que hicimos la semana pasada con la presencia de periodistas de varios países este inicio de Premier Padel que ya se está disputando en Qatar pero también hay que analizar qué pasó en la prueba de Wolpa del Tour de Vigo que nos dejó un triunfo a la tercera bala vencida en chicas de Paula, José María y Darío Sánchez frente a las eh, número uno, Alex Salazar y Jen Triay y el triunfo en chicos de Paquito Navarro y Martín Dineno el primer, si no... Me rectifica en unos minutitos, en unos segundos, eh, Iván Hernández contra Pared, que la primera vez que ganan Paco y Dineno a un torneo frente a Galán y Lebrón. Eh, lo que, pues, eh, podemos decir que hace más importante el triunfo de la pareja de los chicos de Rodi Ovid. Este será nuestro menú de hoy. También, por supuesto, nos iremos a Qatar para ver qué se está cociendo en esas eh, pistas eh, con las retransmisiones, con la narración de nuestro compañero Alberto Bote y también, eh, no sé si... Eh, comentaremos algo de ese mundial de veteranos y de más cosas que se están eh, produciendo ahora mismo en el mundo del pádel con Miki Garay en la parte técnica hoy. Pues eh, sin más dilación, comenzamos.
0: Así viene la actualidad con contrapared. Iván Hernández, eh, muy buenas noches,
1: eh, con, ¿cómo estamos? Lo primero.
2: Pues muy bien, buenas noches, Miguel, aquí estamos, con muchísima información, una semana de, de mucha información, no solo de Reus, de todo lo que está pasando en el mundo del pádel, porque nunca, más, nunca mejor dicho, está más que globalizado, tenemos cuatro frentes abiertos de, de torneos de pádel, y bueno, pues eh, empezando por, por Reus, pues hemos estado allí el viernes, sábado y domingo. Estuvimos presentes, acreditados por Capital Radio. Gracias de nuevo a World Pile Tour por concedernos esta acreditación. Y la verdad que, bueno, el trato fue realmente bueno, hay que decirlo. Eh, saludamos a muchísima gente que hacía muchísimo tiempo que no, que no veíamos. De primero agradecer a Nacho Palencia... Eh, el que se preocupara porque tuviéramos acceso a la zona de, de jugadores uh -huh. porque la zona de, no, no, todavía no estaba estipulado, no había una zona de prensa para hacer entrevistas y bueno, pues gracias a, a Nacho Palencia pudimos acceder a la, como se dice, al backstage de, de la pista, la parte trasera de la pista donde entraban y calentaban los jugadores y ahí pudimos esperar el tiempo suficiente para hacer entrevistas a, a los jugadores y bueno, agradece por supuesto a the Tour el acceso bueno, el torneo fue bastante bueno, un nivel de pádel excelente. La pista era. era Yo la vi un pito cambiante. A veces parece que salía la bola, otras veces no salía. Vimos partidos realmente eh, muy, muy buenos y aparte sorprendentes, ¿no? Desde el 6-0-6-1 que, que infringieron Paquito Navarro y, y Dineno en, en el primer partido que vimos en, en cuartos de final. Que, que bueno, que fue un auténtico vendaval. Que yo pregunté a Paquito que si había sido el. el el partido perfecto y me dijeron que bueno, efectivamente había sido el partido perfecto porque no se esperaban un resultado ante Lucho y Javi Ruiz de 6-0, 6-1 pero, pero bueno, yo creo que, que el resultado de, de la final centrarnos un poquito en la final de los chicos eh, pues fue bastante interesante, con una remontada tremenda de Patito Navarro y, y y Dineno en el segundo y tercer set, en un primer set un poquito descolocado por parte de Paquito, que no sabía dónde estaban, y Dineno aguantando después de un, sufrir muchísimo en semifinales con, con Calambres. Uh -huh. Y bueno, eh, me gustaría que pusieras, si tienes por ahí, los audios de unas, unas entrevistas o saludos, por decirlo de alguna manera, de Ale Galán y Paquito Navarro, en la cual pues, nos saludan a, a, a nosotros y a mí en especial, por volver a estar en, en el World de Tour así si quieres lo pinchas y lo oímos Adelante Vicky eh, Estamos con Paquito Navarro, nueva final otra vez a trabajar un domingo te has tenido que poner el mono de trabajo pero pero bien hoy
3: ¿no? Me, ya te digo, lo primero me alegro mucho de volver a verte Iván
2: Vale, eh, Partido fácil, partido perfecto o partido engañoso
3: ¿Qué tal Iván? Me alegra ¿Sí? verte después de tanto tiempo por aquí ¿Cómo estás?
1: Bien. Ahí están, eh, ¿cómo, ¿cómo te esperaban?
2: Bueno, pues la verdad que sí, que, que fue para muchos jugadores fue una auténtica sorpresa el volverme a ver allí, y solo tengo estas grabaciones, pero me quedo con el mensaje también de, de Pablo Lima, me, me quedo bien con el mensaje de, de Daniel Sánchez Gutiérrez, con Agustín Tapia, de que se alegraron mucho de, de que volviera contrapareza a estar dentro de, del circuito profesional de Padel a, a comentar, a ayudar, a, a, a respetar absolutamente todo. Está claro que, por ejemplo, a mí la organización me dijo que a la hora de hacer las entrevistas no preguntar absolutamente nada de Qatar porque el tema estaba realmente calentito y, y, y muy, muy a fuego yo obviamente lo respeté yo solo fui a hacer el trabajo periodístico del, del torneo como tal a preguntar sobre los partidos sobre las bolas, sobre la pista y bueno, creo que todos los jugadores se, se comportaron de una forma educada y el cuerpo del Tour obviamente que también y pasando a las chicas bueno, las, las chicas la final fue la tercera vez que se encontraban Gemma y Ale junto con Ari y Paula el primer set fue 7-5 para, para Ari y Paula, mucho más eh, costoso, por decirlo de alguna manera con una Paula por orden de Miguel Isolile más retrasada para, para sujetar más a Alejandra Salazar en sus bandejas y en sus golpes fuertes eh, Ari Sánchez se adelantó un poquito más para pillar a contrapea y a, y a, a bote pronto la, las bandejas y los rulos de, de Gemma que fue realmente un resultado realmente espectacular, eh, tuvo un problema Alejandra Salazar en el segundo C, que tuvo que llamar al médico a pista porque era para tomar la tensión, parecía que decía en la pista, yo por ejemplo nosotros estábamos en, una parte, en la parte alta de, de, del pabellón y hacía muchísimo calor, en cambio bajabas luego a la zona de, de los jugadores y hacía como más frío entonces no sé si esos cambios de temperatura pues pudieron a, a hacer lo que comentábamos antes, ¿no? uh -huh. la pista a veces parecía muy lenta, otras veces parecía muy rápida, la bola salía mucho no sé, yo creo que, que bueno, estuvo muy bien. Y me encantaría, por ejemplo, pues eso, destacar el, 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 la final de, de Paula en cuestión eh, de organización, de táctica, sí. respetando mucho las, las indicaciones de Miguel Echeverril, eh, que fueron muy consistentes en ataque, mantenían a, a Ale atrás y, y yo creo que, que fue un partido que estuvo muy, muy, muy preparado. Como punto a mayores, me encantaría dar el... Un, un, un aplauso enorme a las hermanas Sánchez-Aralleto por llegar a semifinales de nuevo, Miguel.
1: Qué Creo bonito. que uh -huh.
2: fue impresionante el juego que realizaron contra Gemma y Ale, la cual las estuvieron contra las cuerdas, porque hay que decir que fue un 6-4, en el segundo set las enchufaron un 6-1 las gemelas, perdón, eh, perdón, el 6-4 ganaron las gemelas, en el segundo perdieron Alex y, eh, ganaron Ale y Gemma 6-1, el tercero 6-3, pero yo creo que el resultado, como es que sí que fue engañoso porque fue una lucha tremenda. Las Alayeto están a muy buen nivel, es la segunda semifinal que consiguen este año. Yo creo que alguna sorpresa van a dar mucho más este año. Eh, otras cositas que tenemos en el mundo del pádel, obviamente eh, el mundial de, el Mundial de Veteranos. Hay que contar que España está celebrando el Mundial de Veteranos nada más y nada menos que en Las Vegas. Y bueno, pues yo creo que, que hay que contar que España está clasificada en el grupo 1, que está con España en masculino. ¿eh? Vamos a hablar en masculino, está con Chile, Gran Bretaña y Francia. Ayer el grupo eh, los chicos ganaron 5-0 a Gran Bretaña y hay que decir, ya sabes que siempre me toca, me, me gusta dar un toque castellano, que tenemos a un vallesoletano en, sí. en la selección, a Coco Menéndez, que pues bueno, ganaron su partido 6-0-6-0, y las chicas están encuadradas en, en el grupo A también, junto con Uruguay, Brasil y Francia, y ayer mismo ganaron 3-0 a Brasil. La diferencia entre los chicos y chicas, las chicas juegan a tres partidos, los chicos juegan a cinco partidos. Uh -huh. Y hay algo que me gustaría intentar saber, no sé, lo he intentado buscar, tengo que hablar, intentar ponernos en contacto con Nacho de Padelazo, porque no he visto a ningún jugador español, ninguna jugadora española inscritas en los cuadros Open del, del, del Campeonato uh -huh. del Mundo. Yo no sé si es porque han decidido no participar o no jugar y solo jugar, dedicarse a la selección, pero no tengo. Por lo menos yo he estado buscando en los cuadros y no veo ningún jugador uh -huh. español ni español apuntado en los cuadros. ¿Más cosas que te quiero contar? Bueno, hemos empezado ya la guerra, por decirlo de alguna manera. Premier Padel ha arrancado, los jugadores han tocado bola y eso significa que World Padel Tour empezará a tomar sus medidas correspondientes uh -huh. con los jugadores.
1: Veremos Respecto para... al torneo de, sí.
2: de pádel. espectacular. Las instalaciones ya estaban creadas del, World, del circuito de pádel del Mundial. Veremos lo que dice mucha gente. Estas instalaciones ya estaban organizadas del mundial. Estas instalaciones las vamos a tener en otros major que va a haber en la Premier. Dígase Nueva York, dígase Londres, dígase París, dígase Roma, o van a tener que montar todo esto en otro sitio. Yo lo dudo. Serán otras instalaciones distintas. Yo creo que el sí, trato claro, de los claro. según
1: la ciudad donde vayan. Yo creo.
2: Sí. Vamos, yo creo que están aprovechando las instalaciones que tenían sí, el, sí, sí. del mundial. Sí, sí, sí. Son las mismas del mundial. Son las en del la sede mundial. de la Federación
1: Catarí sí, sí, sí. de tenis.
2: Efectivamente, eh, la, el estadio principal donde retransmite nuestro compañero Alberto Bote, que desde aquí le mandamos un saludo, eh, es espectacular, eh, con más de, 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 de 10.000 personas en ese estadio, tiene que ser increíble, eh, un detalle eh, eh, significativo, 15, más de, doce, más de 12 cámaras principales en la pista central, o sea, tenemos... Puntos de vista de los puntos desde arriba, cenitales, desde arras de suelo, desde, desde casi desde los baños de, los, de, 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 sí. de, de la pista central. Sí. Tenemos streaming en directo con life Score en cinco pistas. Ayer yo estuve con la pantalla con cinco pistas viendo a Álvaro cp a Sergio Alba, a, a Aztupa, al Chablito sí. de Valladolid. A Beluat ya estuve viendo yo. A ya también que sufrieron un 7-6 sí, sí. en el primer set. Entonces, bueno, pues la retransmisión, la calidad, las estadísticas. Eh, yo creo que eso es un, uh -huh. un antes y un después en el mundo del padel que veremos a ver. Vale. Veremos a ver si todo eso lo mantienen. No es lo mismo hacer todo esto, estas retransmisiones en la sede principal de Vince Sport, como quien dice, que trasladar todo este mare de, magnum de, de, de prensa a otros países. Uh -huh. Veremos a ver.
1: Pues si ¿sí eh, te parece, eh, luego hablamos de eso y escuchamos entrevistas que has hecho en, en Vigo a las eh, ganadoras. Sí,
2: tenemos, sí, verdad, no me acordaba. efectivamente, pues, ¿sí te tenemos parece? entrevistas con Ari y con Paula sobre la final que, que ganaron, vamos uh -huh. a escuchar casi. ¿sí?
1: Empezamos con Ari Sánchez Fallada.
2: Bueno, estamos con la campeona de Vigo después de tres finales, nunca mejor dicho, la tercera bala vencida. ¿Sensaciones después del primer título del año?
4: Bueno, ni, ni la tercera, creo que llevamos un montón de como finales si la de este año, un montón... Sí, la tercera de este año Estamos muy contentas Ayer preparamos el partido y ha salido todo tal cual lo, lo planeamos eh, Creo que tanto Paula como yo hemos hecho un partido casi perfecto Y es la única manera de ganar a las número uno Creo que, que Paula lo he dicho en la entrevista eh, Ha jugado de una forma increíble, súper inteligente eh, Controlando los tiempos y siendo picante cuando lo necesitábamos Así que nada, súper felices Y con ganas de seguir trabajando para, para seguir mejorando
2: el cambio también ha estado, quizá, en que tú has estado muy atenta a los rulos de, de Gemma, Paula manteniendo atrás a Alejandra...
4: Sí, bueno, la, la clave ha sido, yo creo que Paula ha jugado un poco más atrasada, yo un poco más adelantada, y ahí Alejandra... Cuando le quedaba a la derecha no tenía por dónde entrar porque Paula estaba atrás y ahí la, la sacábamos todo el rato otra vez con el globo. Así que bueno, eh, ha sido un trabajo creo en equipo. Nunca mejor dicho, con, con Gus y con, con Michael lo, lo preparamos ayer y nada. Hemos tenido suerte que, que ha salido muy bien y, y con, nos vamos con muy buenas sensaciones para el siguiente torneo.
2: ¿En Alicante a por la segunda?
4: Sí, ojalá por la segunda y a por todos los torneos. Así que vamos a seguir trabajando duro.
1: Pues muchas gracias, Ari y mucha suerte. Pues estas son las primeras impresiones que te dejaba Ariana y después eh, su compañera, Paula José María.
2: Antes hemos estado con tu compañera Ari, ahora con, contigo, con Paula. Felicidades, el primer cap, el primer título del año. Eh, ¿Qué ha cambiado de estas dos primeras finales a esta tercera?
5: Eh, pues creo que, que nosotras cada día maduramos un poco más, cada día intentamos mejorar muchas cosas. Veníamos trabajando mucho tiempo también este partido y, y bueno, también decir que no solo ha sido este partido, creo que todo el torneo hemos venido demostrando un gran nivel y, y lo que ha sido diferente quizás es, es la, forma, la forma de jugar. Hemos probado cosas nuevas que nos han funcionado y nos hemos podido llevar la victoria.
2: Esas cosas lo comentaba tu compañera... ...mantener tú atrás a Ale... ...presionar mucho área a los rulos de Gemma... Eh, ...mucho juego, mucho... ...generar mucho volumen de juego con Alejandra... ...que tú la has sabido mantener...
5: ...sí, eh, creo que siempre me dicen... ...que soy una jugadora como... ...explosiva, como que... Eh, ...hoy has
2: sabido
5: ¿no? Y, ...y creo que ya lo vengo haciendo... ...muchos torneos, pero hoy se ha podido ver... ...quizá un poco más que, que también soy una jugadora... ...que defiende, que te arma punto. Eh, así que creo que eso es un objetivo cumplido de este partido y, y espero cada día pues eso completarme más tanto adelante como atrás y, y nada eh, así a que
2: a Paula como, como Paula dinamita sí, creo que, que no es tan sacado... agresiva el ver esa faceta hoy más retrasada más de sí generar creo que en algunos puntos...
5: momentos sí que sale siempre la dinamita porque eso está ahí el ser una jugadora explosiva entro hago cambios de ritmo pero bueno también creo que he demostrado que ese jugar lento que también controla la pelota y, y bueno, pues muy contenta, la verdad. Claro.
2: Bueno, pues muchísima suerte para, para Alicante y para el resto de la temporada. Pues muchísimas
5: gracias.
1: Pues ahí está lo que te decían las eh, dos chicas. Luego esperamos hablar con alguna de ellas. Eh, ¿Algún apunte más para terminar, Iván?
2: No, no, no. Estamos, ya os te he dicho, estamos. Bueno, sí, también se está hay que decir que también se está celebrando el World Cup Tour Challenger de Sí, sí que es el, el que coincide con el torneo de Qatar y es el que está generando toda esta, esta incertidumbre de lo, que, de lo que puede pasar y lo que puede desencadenar el que muchos jugadores no, no estén jugando allí. Y un apunte respecto a, a, a la Premier Padel, Miguel. Ayer nos fijamos, no sé si te fijaste tú, en las pistas donde se retransmitían los partidos que muchos jugadores eh, españoles se tapaban el logotipo de Warpa del Tour con una cinta, con sí. una como un parche, ¿no? Se veía a Janguas con un parche, a Galán, a, a, a Nieto. Bueno, Coqui Nieto llevaba otra camiseta sin el logotipo, no sí, tenía parche.
1: Entonces no era Coqui, vamos, otro pero, Ruiz sí, sí. Era, o no me Sí, acuerdo.
2: pero lo curioso de todo esto, bueno, Javi, coqui, eh, perdón, no sé, Javier Rico, incluso hubo parte del segundo set que jugó con una camiseta azul totalmente limpia de publicidad y todo, sí, de Homa. Rico fue. Tampoco yo creo que sea para eso, yo creo que tienes que tener respeto a tus patrocinadores y, y, y mostrarlos en un evento tan especial como este. Y lo curioso es que yo me fijé en un detalle, que en la pista principal, al lado del árbitro, había como un rollo de cinta en la cual, como quien dice, la propia organización prestaba esa cinta para que los jugadores se la tapasen, ¿sabes? Sí. O sea, como que diciendo, no se la tapan por ellos, sino que como que la organización les invitaba a tapárselo. Yo creo que, que eso para mí pienso, como opinión, es excesivo por parte de los uh -huh. jugadores. Tú tienes unas camisetas, unos patrocinadores que tienes que respetar que sí, que igual World del Tour no, no te paga nada o no tal y te obliga a poner el logotipo pero de ahí a a, 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 a World del Tour, yo creo que yo personalmente no lo veo uh -huh. bien ¿eh?
1: Pues ahí es está, una... la reflexión que luego podemos comentar en Tertulia. Hasta aquí la actualidad
0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y Alberto Bote, que nos escucha desde Qatar a esta hora. Eh, Alberto, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches.
7: Buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, aquí deseando que nos cuentes cómo está haciendo ese campeonato, cómo se vive. Eh, descríbenos un poco lo que estás viendo allí.
7: Pues sí, ha comenzado el Qatar Major y un poco bueno, pues cumple la premisa que ya vivimos en el pasado mundial de, del mes de noviembre. Un torneo premium donde se cuida todo al detalle, los jugadores son tratados como deportistas de élite y evidentemente el emplazamiento eh, es inmejorable. Pocas veces el padre lo diría que de momento ninguna, se ha visto en una situación, en un, en un escenario como este y creo que se ayuda mucho pues, a, a esa puesta en escena de lo que aspira a ser el, el circuito global de, de este deporte. En este caso eh, son cinco las pistas simultáneas que hay, eh, incluida evidentemente el Estadio Central, el Califa Stadium. En todas ellas hay live streaming con señal en directo a través de YouTube en España, eh, hay marcador en directo. Bueno, Hay una serie de activos que hacen que bueno, pues sea un torneo... Desde luego yo creo que excepcional como para ser la puesta en escena, como decía, y para ser el inicio de la temporada. Y este es el, este es el nivel, este, este va a ser el, el, el patrón que va a tener que intentar aspirar durante todas y cada una de las fechas que están pautadas para el escenario de 2022 y, y veremos qué sucede. De momento, por lo menos, sabemos que, que el inicio es el que es y vamos a ver cuál es el caminar y el recorrido que tiene a lo largo de la, de la temporada.
1: Y Alberto, ¿cómo está el ambiente allí? ¿Qué se vive? ¿Cómo respira?
7: Son muchos los jugadores con los que podemos hablar estos días aquí y que bueno no habían vivido en primera persona el Mundial. Sí que tenían la referencia de sus compañeros de profesión, de los medios de comunicación, de todos los que estuvimos en su momento pues cubriendo ese evento y que aún así eh, se han sorprendido al llegar a, a Doha. El trato es excepcional, como te decía antes, desde eh, cuando aterrizas en, en el aeropuerto. Eh, el trato, tanto a los jugadores como a la prensa, en este caso, es pues, de primer nivel. Tienes un transfer, un coche que te está esperando. Eh, en el hotel todos son facilidades para ir al club. Que, el media center, que ya comentamos en su momento. El despliegue de medios es, es grandilocuente y, y es una evidencia. No, no quiere decir... Que, que el resto de torneos no vaya a poder aspirar a eso, pero sí que bueno pues aquí está todo muy controlado, eh, son ya diríamos que bueno pues más que expertos en, en hacer eventos de gran magnitud y, y se nota, es algo que se nota eh, porque cuidan los detalles, porque saben exactamente cómo llevar un evento de principio a fin y, y además se convive con ese ambiente diferente en el que los jugadores por un lado eh, Parece que comienzan a estar aliviados en cierta medida porque el proyecto ya es real, ya es tangible y por otro, bueno, pues que ven que, que el, el padel se abre, el padel se abre a nuevas iniciativas y que, y que esto pues no ha hecho nada más que comenzar.
1: Y veremos porque quedan todavía conocer nueve pruebas más de este de este torneo de Premier Padel en los Mayor para los grandes jugadores. Pues Alberto, que lo narre usted bien, que disfrute y hasta la próxima. Muchas gracias.
7: Nada, gracias a vosotros como siempre. Eh... La semana que viene espero estar eh, allí con vosotros, ahora que estoy en Doha e intentaremos analizar un poquito más que ha sido el plano deportivo, que sabes que a mí siempre me encanta, de este, de este Qatar Major, que seguro que nos va a dejar grandes sorpresas y grandes titulares deportivos en, en las próximas jornadas. Un abrazo grande a todos.
0: En esto es Padel, comienza el debate. Habla tiempo para hablar de Qatar
1: en los próximos minutos, pero si os parece, vamos a centrarnos un poco más en lo que pasó en Vigo, que vivió de enviado espacial ahí Iván Hernández, y también con Mónica Montes, la víbora del Padel. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas noches. Muy bien.
1: Muy bien. Eh, con Iván hemos analizado un poco antes esas... Eh partidos, esos triunfos, esas eh, novedades que dejó Vigo y yo antes, y bueno, ahora, ahora habláis también, eh, Iván, decías una cosa antes que me ha parecido interesante sobre la pista, ahora preguntaremos a nuestra protagonista, pero había veces en que los jugadores sacaban la bola muy fácil y otras que parecía imposible y se hacían puntos eh, eternos, yo me acuerdo en semis eh, le, contra quién jugó Paquito en, en semis no me acuerdo ahora de dinero, ya que fue el de los calambres eh, sí, eso que el de los calambres, de, que es que eh, vamos, no había manera de sacarla en un set y en el siguiente sería no sé, me pareció y, y cuando has hecho el apunte, eh, me, me ha resultado curioso porque hubo eh, puntos eternos además en, en ese en ese partido no sé cómo lo visteis, o ahora lo comentamos pero vamos a saludar ya a nuestra primera invitada a la que eh, hace poco que hemos escuchado unas palabras que te decía a ti, Iván, en eh, la zona de prensa en Vigo y también que poquitos días antes del torneo hablaba con nuestra compañera, con Mónica Montes, también eh, en ese programa que hace en Radio Marca Baleares con el, con el negro. Eh, Ariana Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, buenas, ¿qué
1: tal? Pues eso, pues ya soy yo. Está Iván Contraparez, eh, que lo viste en Vigo, y Mónica Montes. Eh, y, ¿Y cuántas veces te han dicho ya eso de la tercera bala vencida?
8: Bueno, pero ese es, de, es de este año, porque realmente habíamos subido ya, llevamos seis finales.
1: Ya, bueno, pero eso no cuenta, eso era otro año.
8: Bueno, no, o sea, muchísimas veces y, y estoy feliz de que, se, de, de que se cumpla ese dicho.
1: Sí, y ahora eso, eh, ¿se puede decir ya eh, no hay quinto malo, ya avanzando los dos próximos torneos?
8: Bueno, ahora eh, vamos a seguir trabajando. Eh, sabemos que hemos, hemos dado un paso importante para nosotras, pero también sabemos que tenemos que seguir trabajando porque ellas son los número uno y, y van a intentar ganar entre los terrenos. Uh
1: -huh. ¿Qué ha cambiado? Eh, ¿Qué ha habido de diferente en este partido de Vigo respecto a los anteriores?
8: Bueno, pues yo creo que la clave fue eh, que preparamos el partido súper bien eh, prácticamente el sábado por la tarde nos juntamos con con Michael y Paula, y bueno, el bus, que, que no estaba ahí, pero por teléfono, eh, planteamos, cada una dijo como lo que pensaba, como creía que teníamos que que jugar, y, y dejamos todo super, todo claro, todo apuntado, de que si pasaba una cosa hacíamos esta, si pasaba otra pues cambiábamos. Y yo creo que teníamos las cosas súper claras y tanto Paula como yo estamos, estábamos convencidas de lo que habíamos preparado y al final creo que se vio todo reflejado en el, en el partido, salió tal como habíamos planteado y sobre todo que conseguimos estar concentradas desde el minuto de uno hasta el final. Uh -huh. Es la única forma que hay de ganar a alguien mayarles.
1: Eh, antes eh, Iván también habló con, con tu compañera con Paula y, y apuntaba eh, ahí uno de los eh, de las claves de esos puntos yo creo que de la estrategia que planteasteis eh, el cómo se mantenía atrás en el cruzado eh, Alejandra con, con Paula que le costaba la, la tenía ahí eh, arrinconada muchas veces
8: sí bueno eso fue obviamente una de las claves creo que la posición de Paula que cambió que se, que, se quedó atrás y, y defendió pues eh, todo, creo que, que Paula es una jugadora que es capaz de, de hacer cualquier cosa y creo que esta vez lo ha demostrado que para mí ha sido la jugadora que, que mejor ha defendido en, en todo el torneo y defender a Alejandra no, no es fácil porque es la mejor derecha y creo que, que hizo un papel brutal en, en esta victoria, Paula.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, Mónica, ahí tienes a, a Ari también.
6: Hola Ari, encantada de volver a saludarte. La verdad que estoy muy de acuerdo contigo con el tema de Paula, creo que de las cuatro pues sin duda la que cambió un poco no su papel y, y ayudó, sin duda, que a esa victoria. Así que lo primero, enhorabuena. Eh, y no, yo quiero hacerte una pregunta referente a Cuartos, en ese partido que se enfrentó a Martita y Vea, que quizá ya, bueno, venía siendo habitual, pero en semis. Eh, ¿Os llegasteis a ver fuera del torneo? Porque fue un partido súper igualado y que podía haber caído de, de cualquier lado. Hola, Julio, ¿qué tal?
8: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, creo que el. El partido más duro y, y el punto de inflexión del torneo fue el partido de, de cuartos. Eh, yo en ese partido no, no me sentía muy bien, no, no me sentía como en, en los otros partidos, de energía, de ganas, de, de motivación. No es el motivo, pero me costaba me costaba tirar y no, no acaba de ser yo. Es verdad que, que, que Marta y Deix en un partido perfecto, jugaron súper bien y podía haber caído eh, para cualquier lado y, y en el el de, del primer set sí que hubo un momento cuando llevamos 5 y 1 abajo creo que pensé que, que iba a ser muy duro, que si perdíamos el tiebreak que el partido se iba a poner muy cuesta arriba, pero bueno, al final somos una pareja que tenemos claro que tenemos que seguir luchando y que, que no siempre vamos a poder jugar bien y estar súper y creo que es una cosa que también hemos mejorado mucho este año y al final pues seguimos luchando hasta el final, eh, a lo mejor no jugamos nuestro mejor juego, pero al final estos partidos son los que son los más importantes. Y, y fue un partido que podía haber ganado cualquiera y por suerte pues, en los momentos importantes creo que jugamos mejor que ellas y
1: por eso ganamos el partido. Uh -huh. Ahora le dejo a Iván, pero antes eh, él lo no ha apuntado que él estaba ahí bueno, y lo que sabía por la tele. ¿Cómo era la pista? Porque a mí, eso eh, lo decía yo hace un momento, que había eh, partidos en los que parecía rápida, partidos en los que parecía lenta. Eh, ¿Cómo la vivíais vosotras ahí?
8: sí, la pista estaba, bueno, estaba como, como a así en lo que pasa es que en el pabellón había aire acondicionado y cuando estaba ahí así más el aire pues salía más. Y a lo mejor sí que los partidos de la primera hora, como por ejemplo creo que que los cuartos contra merta y como fueron unas nueve y media. Y luego eh, la, final, la semis la final también a la primera hora Que a lo mejor el pabellón estaba un poco más frío Y aún no se, no se notaba tanto ese calor Y entonces la bola salía un poco menos Pero sí que es verdad que luego se veía en, en los chicos O en los partidos por la tarde Por ejemplo, la semis de, de, de Majo contra Ale Que, que sí que salía bastante. Es más por el tema del de, de horario y del de, y tema del calor uh
2: -huh. y bueno. Sí, sí, eso es lo que... Hola Ari, buenas noches
8: Hola bueno
2: felicidades de nuevo, te lo di presencialmente yo creo que, que has, quería comentarte el tema ese de, de la pista, ¿no? yo vi partidos por la mañana vi partidos por la tarde y efectivamente por la tarde el calor era superior o a última hora de la mañana el calor era superior ya por la gente, por el aire acondicionado y la bola salía más, vosotros en, en la final en, pues la verdad que al principio el primer set sí que os costaba un poquito más que la bola te saliera que, que, que meter esa presión a Ale y Gemma, mantenerlas atrás, costaba un poco más, porque quizá por el, porque la bola era más fría, os costaba trabajar mucho más. Pero, eh, ¿con qué te quedas exactamente de la final? ¿En, la, ¿En el sufrimiento del primer set o la facilidad, por decirlo entre comillas, ¿no? de, de, del segundo set en el que ya visteis más mucho más claro eh, la, la táctica a seguir con, el, con, con las compañeras?
8: Sí, bueno, yo sí si que soy sincera, o sea, el primer set sí que es verdad que íbamos abajo y creo que íbamos 5-4 eh, y restábamos para, bueno, ya se sacaban para ganar el partido, pero yo en ese partido particularmente eh, sentía que si nosotras jugábamos bien y hacíamos lo que teníamos que hacer, seguíamos la táctica y tal, podíamos eh, romper y, y llevarnos el partido, y yo desde el... A lo mejor en los primeros juegos no, que estaba un poco más dubitativa yo y fallé ahí unos puntos de oro, pero luego ya cuando estaba más metida en el partido sentía en todo momento que si cuando, cuando hacíamos las cosas bien eh, íbamos a nos lo podíamos llevar y ese partido sentía que, que lo podíamos ganar eh, no como en otros torneos, que a lo mejor no, no tenía esa sensación. Entonces me quedo yo con ese, con ese pensamiento de, en todo momento, que de que en todo momento lo teníamos bastante, por decirlo, controlado y y tenía la certeza de que eh, esa, esa, ese era el día y que, que íbamos a ganar Sí, sí
2: porque no, yo, perdona, yo veía muchas veces que, que te enganchabas mucho con, con Yerma eh, yo tengo aquí apuntados muchos por cuatro por tres de Yerma, muchas bandejas muchas voleas hacia tus pies entonces ahí casi como que te veías obligada a jugar al paralelo con, para que Alejandra jugara con, con Paula y ahí en ese cruzado que sí que estaba ganando Pablo la partida tener la posibilidad de tú entrar ya a rematar el punto.
8: Sí, pero en, en, en este partido no, o sea, vi que le trabajé bastante mejor que, que en otros partidos, ahí le jugué bastantes logos y estaba bastante desactivada porque al final, pues sí que es verdad que, que nos ganaba algún punto, pero no nos ganó tantos, no tantos puntos como en otras ocasiones y al final el Yema es una jugadora que si no gana puntos, pues le eh, falta algo porque ese es su, su punto fuerte pero bueno, yo estaba tranquila que cuando cambiaron mi paralelo tenía a Paola que, que estaba ahí defendiendo eh, como la mejor, así que estuve bastante tranquila durante todo el partido
1: Bueno, sabes que ahora eh, se habrán visto el partido eh, Rodri, etcétera eh, y ya habrán visto todas las tácticas eh, para el siguiente tendréis que o tendrá que pensar eh, Michael alguna cosilla nueva
8: Sí, sí, tengo claro que ya que el domingo por la tarde seguro que hayan estudiado el partido. Rodri, que es un estudioso y es un crack y, y seguro que, que si nos encontramos en alguna otra final pues eh, va a ser un partido totalmente distinto. Pero bueno, nosotros también vamos a planear y a plantear cosas cosas diferentes y bueno, con la ilusión de, de, de querer ganar siempre.
1: Uh -huh. eh, dice, si os veis en alguna otra final, eh, perdona Mónica, eh, yo creo que este año va a haber muchas eh, finales de... De las dos, porque, hombre, a tenor de cómo ha empezado el año, eh, parece, me vas a decir, cualquiera os puede haber ganado, como poníamos el ejemplo antes eh, con Bea eh, y Marta, eh, pero, hombre, por lo menos a fecha de hoy, que es 29 de marzo, eh, parece que son las dos que más estáis en forma, eh, sin duda.
8: Sí, bueno, ahora mismo sí, pero como todos sabes, el pádel de un día para otro, eh, un partido para otro y en un punto cambia, así que eh, a lo mejor sí que hemos, somos las parejas más fuertes que hemos empezado este año, pero bueno, yo tengo claro que todas las parejas van a seguir trabajando. El pádel femenino está muy duro y, y estoy segura que, de que no todas las finales van a ser así y que tanto ellas como nosotras vamos a perder partidos y, y bueno, yo creo que eso es, es lo bonito del del pádel, que no, que no lleguen siempre las mismas a, la fina, a las finales, porque también los espectadores
6: no, no les gusta eso. Uh -huh. Y va un poco mi pregunta por ahí también, porque es verdad que al final son tres torneos, tres finales iguales, y, pero bueno, también lo has comentado en la entrevista con Jesús Mata, en la que misma lo acabas de decir, que hay mucho nivel y que también ellas, igual que vosotras estudiáis a rivales, pues ellas también lo harán, y cada vez encontrarán esos puntos, entonces ¿qué, ¿cómo trabajáis con los preparadores, o Paula y tú, que además soléis estar más bien en la distancia, ese, esa, ese punto de sorprender o por dónde creéis que podéis mejorar para para no ser la misma pareja y que no os pillen el truco y poder seguir par, ganando partidos, que aunque el padre sea muy variante, entiendo que estaréis encantadas de llegar a las finales, claro.
8: Sí, claro, yo ahora mismo te firmo eh, jugar todas las finales del año, de no sé cuántos torneos son, eh, ojalá, sería una bu muy buena señal. Pero bueno, nosotras, eh, como todas las jugadoras, pues, eh, estudiamos a, a todas y, y al final lo importante es que tenemos mucho que mejorar. Yo, por ejemplo, puedo ser mucho más agresiva que lo tengo que ser. Ahora es más agresiva y le faltaba un poco la defensa y creo que en este torneo ha demostrado pues, que le está trabajando muy bien y que puede mejorar muchísimo aún. Así que nada, lo, lo bueno es que tenemos muchas cosas que mejorar y lo tenemos clarísimo con, con todo el equipo.
1: Uh -huh. eh, hacían referencia eh, Mónica A la entrevista que te hacía nuestro compañero Jesús también en, en eh, Marca eh, y, y ahí el titular que dicen es <coughs> No me gusta ver un torneo Solo masculino, querría estar en Doha también eh, bueno, y Iván y, y Mónica y yo también, aunque Jesús y Alberto sí están, sí están por allí. Eh, ¿Cómo lo cómo lo veis eh, ahora mismo eso de, de participar las chicas en el torneo de la de la FIP?
8: Bueno, yo principalmente tengo muchas ganas de, de participar. En entrevista he dicho que espero que, que más pronto que tarde pues se llegue a un buen acuerdo entre QSI, FIP y, y las chicas y que podamos estar. Sé que ellos obviamente quieren, quieren a las chicas. Eh, yo soy la primera que, que quiero jugar y sé que hay muchas eh, compañeras también. Pero bueno, tampoco hay que tener prisa eh, y, y hay que, que ir viendo todo bien. Es verdad que, que tenemos ganas de jugar y que, que no me gusta ver un torneo solo masculino porque yo no consigo el, el pádel sin, sin las chicas o los chicos. Yo creo que el pádel es fuerte si si vamos estamos si los dos. So, que se complementan a la perfección. Y, y, bueno, me pone triste que, que no podamos estar eh, las chicas por, por A o por B. Eh, no por ellos porque ellos lo, eh, lo, nos quieren. Así que, nada, espero que, y deseo que, que en el próximo estemos.
2: Ari, yo quería preguntarte respecto a este tema del de Qatar y del QSI. ¿Crees que el hecho de que World del Tour haya igualado los premios entre chicos y chicas haga que la asociación de jugadoras de pádel se inclinen más por World Padel Tour que por USI?
8: No, yo no creo que, que, que estén inclinados por un por un circuito o por el otro. Al final, lo que ha hecho World Padel Tour es una cosa que, que, veníamos, eh, que veníamos luchando y creo que eso marcará un antes y un después. Estamos eh, muy felices, pero no creo que sea un hecho que haga que, que se inclinen más por un lado o por el otro, sino que tenemos que ver cómo avanzan las negociaciones y, y a ver cómo termina ¿Y tú crees
2: que, eh, que, que, que el circuito Premier Paddle igualará los premios entre chicos y chicas? ¿O vais a, o si aceptáis, a lo mejor vais a volver otra vez a esa desigualdad que antes
3: teníais?
8: Yo eh, no sé exactamente si, si si van a igualar eh, no, o sea, no, no tengo información de eso pero bueno ojalá ojalá que sí yo creo que que ellos eh, son los primeros que, que quieren eh, la igualdad y dar las mismas oportunidades a los chicos y a las chicas y bueno eh, tenemos que ir viendo cómo cómo avanza todo cuáles son los siguientes pasos y, y yo creo que uh -huh. que sí que van a, que van a igualar
1: pues eh, lo veremos, porque además tampoco hay eh, ningún mayor de estos anunciado de Qatar todavía, si no me contradice Iván o claro. Mónica, no hay ninguna fecha nueva, así que, que también tenéis ahí un poco de más de margen para para que la asociación claro. de las chicas eh, sí. se decida y para enfocar a Alicante, donde tenéis que, que mirar ahí esas nuevas esas nuevas tácticas que, que tenéis que ir preparando y para poder molestarte otra vez eh, y para, para felicitarte. Ariana Sánchez Fallada, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena y que pues si puedes descansar estos días, descanses un poquito.
8: Bueno, muchas gracias a todos. Un gracias. abrazo.
1: Pues eh, ahí está, la ganadora del eh, torneo de Vigo. Bendecida y... de nuevo, ¿no? Que eso es, eso que es, entra alguien,
9: gana. Bueno, la, pues la,
1: eso tenemos. lo puede decir Mónica, que la tuvo ella, también lo he dicho sí, antes. Si sí, la que... entrevista
2: a alguno del equipo y Mónica la entrevistó, pues también le ha dado su bendición.
1: Hay que decirlo. Yo creo
2: que Hay que decirlo todo. Pero bueno. También tiene, tiene buena mano Mónica para dar uh -huh. la, las bendiciones a las jugadoras.
1: Sí, lo que sí parece... Sí,
6: bueno, me sí. lo puso fácil también, porque darle la bendición a Ari es casi... Uh, <risa> apostar, <risa> apostar, eh, apostar no vale, de seguro. No vale. un poco, sí.
1: sí, a ver, con todos mis respetos, es que no era la número 50 del ranking.
6: Efectivamente.
1: O sea que, por eso digo, y no puedo quitarle mérito a Mónica, ni mucho menos. Eh, pero lo por lo que decía, eh, no sé cómo lo veis vosotros dos, sí parece que las chicas, eh, y por lo que decía en marcas, se inclinan a, al torneo de, de la FIP, de, de jugar este... este este torneo de simultanear los dos eh, torneos. Lo que pasa es que también pues, eh, queda un poco de incertidumbre el no saber cuándo será el, el próximo. Y fijaros que después, estuve mirando el calendario, después del de Alicante ahora, hay dos semanas largas hasta el siguiente, que es en Bruselas, que, que yo pensaba que era uno de los huecos que iban a, a aprovechar para para encajar ahí, incluso con margen de tiempo entre ante uno y otro.
2: A
6: ver, sí. Parece... Yo... Ay, perdona,
2: perdona. No, dale, 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 dale tú, dale Mónica, que sabes más. Que
10: esto
6: de chicas. No, iba a decir que es verdad que hemos oído a, a las que están más altas en el ranking, como han sido Gemma, con Alberto, Ale, Ari ahora, hablar de eso, de que les encantaría estar allí, pero si no se ha llegado a un acuerdo es porque tan claro no lo tiene. Tanto hoy como yo cuando hablé con Ari la semana pasada, creo que hay bastante gente, o sea, bastante chicas, que no deben querer salir de Golpa del Turo, que no deben pensar que la FIP es la mejor opción, porque si no, ahora mismo las estaríamos viendo en Doha si tan claro lo estuvieran teniendo. Entonces no me llega a quedar a mí claro el que, no sé, creo que hay bastantes dudas y más bien creo que son menos las que quieren irse a ese torneo, bueno, irse, participar en ese torneo de QSI porque si no, no me cuadra, no entiendo el por qué entonces no lo han hecho. Y respecto a ese espacio sí que era una buena oportunidad, pero creo yo que ya irían tarde, ¿no? No, sí, y... yo no. Anunciarlo porque digo, o sea, Alicante, perdón, en la semana que viene, claro que, que por cierto iré. Allí estaré de, de miércoles a domingo, aprovechando un poco las vacaciones. Así que, así que bueno, con ganas también de seguir viendo esto en World al Tour, pero bueno, es una pena que se ensucie un poco por lo que está pasando uh -huh. con Doha. Yo la,
2: lo, los, lo poco que pude eh, son sacar a, fuera de, de micro, por decirlo de alguna manera, a, a jugadores, vamos, a jugadoras o, o a entrenadores es que la intención que tienen las chicas es de quedarse con World del Tour. Ahora bien, la de gran diferencia del por qué a lo mejor de esa decisión es lo que le he indicado hoy o he intentado sonsacar a Ariana Sánchez Fallada, es la, la desigualdad a la que creo que volverían a tener con los chicos. Yo claro. creo que, que QSI, no sé yo si llegaría a apostar por la igualdad de premios en chicos y chicas. Pero son mayores,
6: ¿no? yo, yo creo
1: mayores, que no. La cuestión, de... la cuestión es lo que yo creo que, perdona Mónica, que es lo que vas a decir tú. Si el premio de World del Tour es mayor o menor que la oferta que tengan las chicas de QSI, aunque no les iguale con los chicos, que yo creo que claro. no les va a igualar, porque mmm, como hace poco también hubo en, en ATP una discusión en los tenistas chicos y chicas eh, y, y, y cobra más los chicos que las chicas. La cuestión es esa. Cobras más que el de World del Tour oyéndote a la FIP.
2: Ahí está, ahí está. Me refiero a que, que si, si hablamos de major y estamos hablando de un price money de medio millón de euros, si hay medio millón de euros para los chicos, entiendo que tendría que haber medio millón de euros para las chicas. Ahora, si ahora los major resulta que a las chicas también las quieren, como supuestamente así es, pues solo las ofrecen 200.000, que es superior tres veces a WordPad del Tour, vale acepto Pulpo como animal de compañía, voy a ganar más, pero vuelvo a tener otra vez la desigualdad que tenía antes. Es ahí a donde, a, al punto que yo voy. Entonces, a lo mejor ellas prefieren quedarse con tour ganar más dinero, porque están ganando ya cuatro veces más de lo que ganaban antes y están en un sitio que conocen, que, es las, que se desenvuelven bien y que saben que, que va a seguir adelante. Uh -huh. Porque todos sabemos que el QSI vale, es, una, es una apuesta del de, de jeque del PSG que, que es una apuesta que supuestamente va a futuro que, que, va, que este año tiene 10 pruebas al año que viene 10, al año siguiente 24, pero todos no sabemos si va a durar o no va a durar o sea, recordemos la, la, la apuesta que hizo Fabrice Pastor eh, hizo una apuesta muy fuerte muy fuerte, luego vio que no había repercusión y se retiró y se hizo su torneo aparte con menos entre comillas calidad o menos representación entonces esto yo creo que a veces hay gente que me lo dice y dice, bueno, es que esto a lo mejor puede ser un antojo un antojo del de, de, de jeque. Y dice, Ay, yo he jugado al tenis, he jugado al pádel, me gustó mucho el ambiente del pádel, pues voy a organizar torneitos porque me gusta. Eh, hay que ver la marca World Padel Tour, lo que ha gestado, lo que ha generado, lo que ha movido y lo que puede mover Premier Padel. Premier Padel sí mueve mucho dinero, vamos a ver las instalaciones, si van a ser las mismas que en Qatar que en otros Major recordemos que hay una empresa española que quiere hacer un torneo de 500, de 1.000 puntos en, en Madrid, el torneo de Premier Padel, las instalaciones yo creo que no van a ser las mismas, porque los clubes en España no van a ser las mismas, porque no tenemos un estadio como tienen ellos, a no ser que monten un estadio, vamos a llamarlo tipo eh, Plaza Mayor de Valladolid, que lo montan así en mil plantas hacia arriba, entonces a lo mejor eso sí, pero... Hay que, hay que ver eh, uh -huh. la parte de las chicas y la parte de los chicos. Claro.
1: Y otra cuestión es también, eh, ya de cara a futuro, si parece que los chicos, bueno, parece están, de hecho, decantados por la oferta de Premier Paddle, si World Paddle Tour, eh, empresa, sería sostenible solo con las eh, chicas. Porque, claro, eh, no hay que olvidar que es una empresa privada, que su misión es eh, ganar dinero, por lo menos, no perderlo y si esos contratos de los ayuntamientos, si los contratos de las diferentes eh, ciudades les servirían para rentabilizar la inversión que tendría que hacer World del Tour, porque claro, montar la pista es lo mismo para para los dos, pero entonces claro, sería sostenible en World del Tour solo con chicas, eso también tienen que hacer ellos los eh, los números. Y, y... Claro, es que ten en cuenta,
2: solo con chicas o según la demanda que han puesto ahora de 12 millones y medio a los 20 primeros y hasta el 51 restante, ¿qué te va a dar? Imagínate que, que hay que analizar mucho lo que se ha movido en redes sociales y a lo mejor Mónica me, me puede dar un cable. Muchos jugadores han dicho, por respeto a los a los espectadores, vamos a jugar Warpa del Tour. Digo, pero tú imagínate, ¿y si se plantan los 70 primeros y dicen que no juegan un Warpa del Tour? Warpa del Tour va a jugar un torneo con la cabeza de serie del número 51 de la lista del ranking uh -huh. porque claro, de modo, no, no pueden negarse, están firmados, tienen obligados a jugar World Pacto. sí, sí, pero todos sabemos eh, echa la ley, y echa la trampa A mí me pero debe... también
6: estaban obligados a no jugar ningún torneo más o sea, que claro. es
2: que... efectivamente, y todo el mundo puede conseguir un médico amigo que le diga que le duele la uña de dedo meñique uh -huh. y que no puede jugar, o COVID o lesión de, de la apatía de la gafa Vamos a ver. O sea, bueno, han, vimos algo jugadores. parecido
1: en el Campeonato de España.
2: Efectivamente. Por ejemplo. Por ejemplo. Las chicas se negaron a jugar y, bueno, pero ahí no estaban obligadas a jugar. ¿no? Sí, es el, World, el Campeonato de España. No tenían nada firmado. Aquí sí que tienen firmado jugar con World del Tour. Otra cosa es la decisión. Por eso eh, yo quería comentar una cosa. En Valladolid se han puesto a la venta eh, los abonos y los y las entradas para el World del Tour de, sí. de la Plaza Mayor. Por cierto, hay que decirlo, para mí, excesivo los precios este año de del Tour. Vamos a dejarlo ahí. Y ha habido bueno, mucha gente. Y los, ha habido de Madrid muchas... es,
1: y los de Madrid de finales de septiembre se han puesto ya a la venta también. Sí, Estamos yo, hablando ha para el 25 100, de septiembre.
2: 180 y 200 euros me parece la auténtica barbaridad. Que sí, que si sumas el precio de las entradas individuales te gastas más,
1: pero yo creo que es demasiado. Pues en Madrid eh, lo que es la semi, 10 euros menos que el año pasado, también es verdad que fue el máster.
9: Claro, pero claro, lo, que es, claro. lo que son las
1: semifinales eh, Porque yo conozco gente que la ha comprado o sea, ya Aquí en Valladolid
2: las semifinales 60
1: aquí, 70. Sí, el, si en no Alicante
6: que, va, Voy con amigos igual y, ¿Tú, eh, ¿Tú vas acreditada, Víbora? Sí, a Alicante sí, yo sí Pero la gente que viene conmigo no
9: <risa> <risa>
6: Pero como también le gusta pues aprovechamos Pero es verdad que yo el año pasado en Madrid al Open Al primero que fue en abril en el Wisin Center Fueron 20 euros, es verdad que fueron los octavos Pero ahora ya no lo encuentras, 20 euros Los octavos
2: No, no, no lo encuentras y yo te quería comentar esto, que en Valladolid hay mucha gente que me ha dicho, es que no sé si comprar las entradas o no, porque no saben si van a si va a haber al final World del Tour, si, si los jugadores se van a plantar. Yo estoy diciendo a la gente que no, que los jugadores tienen que jugar y que World del Tour de Valladolid se va a celebrar. Y otra cosa son las condiciones y jugadores, pero que se va a celebrar uh -huh. seguro que sí. Pero claro, la gente dice, Joder, es que no voy a pagar 60 euros una semifinal para encontrarme a gente de, de previa de bueno tienen el mismo derecho y por qué no van a poder jugar uno de previa a la final o sea
1: yo creo que sí va a, que a haber jugado. yo creo que este 2022 eh, con sus más sus menos sus más tensiones o no, pero yo creo que este 2022 se termina con todas las pruebas que ha cerrado golpa sí, del Tour, seguro, sí, ya lo mejor sí, el 23 también. ahora mismo, eh, no sé cómo evoluciona, porque queda mucho todavía por, bueno, estamos a principios del, del 22, pero yo creo que este año, con todo cerrado, se, se termina, y como has dicho tú, la profesionalidad que han apuntado los jugadores muchas veces.
5: Sí, ¿no y además
6: el, el de, el de vérselo a la gente, a ver, no debérselo sino que al final está claro que lo hacen por el aficionado, porque si fuera por golpa del Tour no les darían nada, no, habrían dejado de jugar ya pero yo creo que es algo que a ellos les repercutiría, ya no de manera golpada de tú, sino como lo que digo con tus aficionados, con tus uh -huh. seguidores, el negarte a ir a un torneo en el que la gente está esperando para verte. Sí. Mmm, tampoco me parecería por su parte un, un, un acierto.
1: Y además, aunque ellos lo sepan, lo vuelvo a decir, eh, por ahora solo hay un Mayor que es el que está disputando uh -huh. ahora. Es que no hay más. Entonces,
2: es que buscas fechas, lo que dices tú, ahora, a lo mejor ahora entre Alicante y Bruselas y tal, podría ser una fecha ahí, pero... Serían meterse una paliza claro. de, de viajes de tres, tres semanas seguidas de torneo más el viaje porque supuestamente los medios dicen que puede ser Nueva York imagínate cruzar el charco con el jet lag y todo jugar allí, me parecería normal a lo mejor que fueran a jugar a Londres a Roma o a París por ser Europa y por no tener esas grandes distancias de avión, pero, pero se la juegan, se la juegan porque te puedes jugar es que es lo que estábamos comentando el otro día Miguel y Mónica imagínate que se lesiona un Paquito Navarro, un Lebrón, un Galán, un verasteguín, en Qatar. O sea, es que esa es gorda.
6: Sí, porque no, se habla poco de eso, pero donde está el cuerpo está el riesgo y, y claro, al final te sometes también a, a no descanso, a, al viaje, a Doha, ni más ni menos. O sea, que sí es, es arriesgado, pero bueno, entiendo que, que les debe de compensar todo el riesgo que quieran tomar. Eh, creo que esta semana los chicos también puede ayudar a que las chicas se decanten no terminen de convencer a las que estén decisas el que les cuenten pues cómo lo han visto ellos. Aunque es verdad lo que apuntabais, que lo que tú dices, y si es un calentón y, y no sale adelante y dejo golpe al turque es lo seguro. Es que claro, no, no, no fácil. Yo, yo
1: creo que no, pero más que por el jeque, porque está la propia federación de pádel detrás. Y entonces, eh, si quiere que sea una apuesta de futuro para que el pádel sea olímpico y con todos los condicionamientos que han dicho, eh, debería mover Roma con Santiago para, para seguir con el torneo. A lo mejor no con la... Eh, gran dilocuencia. Utilizo la palabra de Alberto Bote y me decía antes de lo que han organizado ahí, eh, un nivel más modesto, pero eh, yo creo que la federación como tal, con todo lo que ha movido con esa denuncia ante la Comisión Europea no puede echarse atrás para la para la organización de, de su propio circuito, que se una a los eh, Cupra-FIP, eh, eh, bueno, todas las categorías de la FIP, el FIP-Oro, que, que la verdad que me pierdo un poco, pero que está también apostando para que esos otros jugadores tengan también eh, visibilidad por, por, por muchas partes de, de Europa, o, o la semana, hace 15 días que hablamos, Iván, con... José Carlos Gaspar que, que estaba en Egipto en otro torneo de la de la FIP por, por eso yo creo que, que la, la apuesta es eh, ya no tiene vuelta atrás eh, lo que puede variar un poco el tamaño o el, de lo que lo, de lo sí que lo pueda aparte hacer. hay que
2: decir, hay que fijarse también en, una, una, en un pequeñito detalle no o sea en, en las redes sociales eh, fijaros eh, las publicaciones que ha habido de los jugadores Warpa del Tour del circuito de Vigo y las publicaciones que hay de los jugadores Warpa del Tour del torneo de Qatar. Están todos como locos, subiendo información, subiendo historias. Eh, Ramiro Moyano ha subido siete, ocho historias. Hoy, Coello ha subido otras tantas. Paco Navarro, Paquito, todo el mundo subiendo desde el aeropuerto, la llegada, el hotel, subiendo información. Hay cantidad de cuentas de Pa del Qatar, Doha Qatar, Padel Premier. O sea, están subiendo muchísima información y, en cambio, del de Vigo, pues eh, el post del el post de que ponían cada jugador después de cada partido y poco más. Yo creo que también ahí se ve lo que quieren hacer ellos, lo que quieren mover, lo que quieren que se vea y dónde quieren hacer daño también como no, lo, de taparse, lo de taparse, el parche y, y todo eso, yo creo que y otra cosa muy interesante, Mónica, que ahí me creo que me vais a dar la razón es el idioma Ahora si fijáis, en todos los partidos, desde 32 años de final, a los jugadores, a los campeones les entrevistan. Claro, el 90% de los jugadores españoles no saben hablar inglés. Salvo ayer Mike Yangwas que lo maneja perfecto o tal, el resto necesitan traductor y necesitan todo, que es algo que si quieren globalizarlo, tienen que empezar uh
9: -huh. a manejar
2: ese idioma para poder eh, hacer las interviews, hacer las entrevistas... Que, que es algo que, pues que ayer se vio mismamente con Bomo y Javi Rico, con, con, la, con la compañera Bárbara Argentina haciendo la traducción y que es algo que van a tener que, que mejorar mucho también para la imagen de ellos, de ellos mismos.
1: Uh -huh. Sí, ahora sí. ha pasado en todos los eh, en los tenistas, en, en el mundo de la moto, eh, muchos eh, jugadores eh, o deportistas españoles han tenido que, que aprender inglés porque al final eh, es el es el idioma en el que te, te mueves eh, en en otras eh, Deportes es, es lo normal y al final pues no te queda más remedio, o sea que se supone que lo que lo harán eh, enseguida vamos eh, a volver a, a tratar este tema eh, y como eh, un paréntesis eh, que no hemos hablado nada y van hasta ahora eh, enseguida volvemos a, a hablar de Qatar que esperamos protagonista eh, la final de chicos que, el, que me acabo, acabo de caer en la cuenta, lo has dicho Paquito que no hemos hablado nada de ese primer triunfo de Paquito y Martín Dineno frente a Lebron y Galán, el año pasado no sé si fueron cinco torneos los que ganaron seguidos eh, Paquito y, y Martín pero ninguno de ellos había sido contra la pareja número uno del mundo eh, también eh, la 2 gana la 1 en chicos y es eh, significativo eh, porque había algunas dudas en el primer torneo en el de Miami de Paco y Martín, pero pero estuvieron en un nivel impresionante
2: No, no, la verdad que, que sí, efectivamente es la primera vez que gana la número 2 a la número 1 era la primera vez también que las cuatro primeras cabezas de serie de, chica, de chicos llegaban a, a semifinales porque siempre se colaba como que dice un extra o un coello vela o tal, y bueno, esta vez han sido las cuatro primeras. Y yo creo que Paquito Navarro y, y Martín Dineno hicieron un, una final muy, muy, muy trabajada, muy dura, que venían también de, de una semifinal contra Les Extupa que les costó muchísimo, con calambres por parte de, de Dineno en el último ser, que tuvo que, que, que pedir muchísima ayuda médica porque no, no podía ni, ni jugar, no se esperaban. Quizá ese resultado se tuvieron que poner el mono trabajo Y sí, yo creo que respecto a la final, bueno, la final es que empezó con un 3-0 rápidamente para Ale, Ale y Juan y se llegaron a poner un 5-1 a, a, a su favor. Yo creo que ahí Paquito me lo dijo a mí, que no estaba no estaba centrado, no estaba tirando bien los golpes, no, no, no sujetaba bien a, a Le Galán atrás y bueno, que tuvo que mantener el, el tipo un poquito Dineno, tampoco for quería forzar mucho, por lo que me dijeron, por, los, por, por miedo a que volvieran esos, esos calambres, pero bueno, yo creo que, que el 6-2 de, del primer de set fue como una banderilla negra a Paquito ya, ya, ya Dineno que, que les espoleó les porque rápidamente, bueno, fíjate, te digo, el segundo set empezó con un break a, a, a Martín Dineno, luego le hicieron un break a Galán, ya Paquito empezó a, a, a ganar. Uh -huh. Ahí ya fíjate, los puntos eran mucho más largos, mucho más competidos. Eh, empezó a, a, a meter mucho más volumen de juego eh, Paquito a, a Galán, a intentar mantenerle atrás sin querer arriesgar tanto en los golpes. Y yo creo que, que eso, eso se, se vio reflejado en el, en, el, en el tanteador y sobre todo en el juego. Y luego pues sí, sí que hubo muchos, muchos break y muchos contra break. Pero yo creo que por ejemplo el último parte, el último punto del 5-3 que fue un punto de oro que, que fue que él dio el segundo set a Paquete Navarro 6-3 fue un resto de Lebron al cristal que, uh -huh. que como se puede considerar un, un error no forzado, ¿no? Entonces, eh, el partido te digo, fue como una montaña rusa, una montaña rusa de de, de juego en el que vi a un Lebron muy centrado, cierto, la gente ya sabes cómo es, eh. yo tenía muchísimo público alrededor, empezaban a decir que sí, a ver cuándo salta Lebrón, a ver cuándo se cae. Estaba como más expectantes a, a la reacción de Lebrón, a las caritas que, poní, que podía poner o si se enganchaba con su compañero con el entrenador, y al propio juego que estaba desarrollando Juan, que para mí fue muy bueno, fue sí. muy bueno y que supo supo engancharse mucho
6: con, con
2: dinero, pero bueno, el resultado es el que es.
1: Mónica, ¿cómo lo vistes tú a los chicos?
6: Pues es decir que cuando empezó el primer set no lo veía nada claro, es más, te confieso aquí que quité la tele y recibí un WhatsApp de mi pareja y me dijo, pon la tele. Y dijo, vale, pongo la tele. Y disfruté muchísimo porque al final es un partido, yo que a lo mejor el, el femenino sí que lo sigo más, pero también veo los partidos de los chicos, pero lo veo un poco como más relajada, no más, más tranquila o más disfrutando como espectadora. Y para mí, Francisco y Martín, o sea, Paquito y Martín son una pareja que me gusta mucho y me alegra que haya ganado, pero yo tengo ahí, quiero plantear aquí un, una pregunta y es, eh, ¿el resto de parejas les ha pillado el truco a Ale y a Juan? ¿O por qué los número uno se les resiste? ¿Qué está pasando en este inicio de temporada cuando venimos de, de verles dos años a un nivel que era prácticamente invencible? ¿O es que las demás parejas se han quitado ese, ese, esa barrera de «hoy, aquí se puede ganar a cualquiera»? O un poco ver la, la opinión que tenéis vosotros desde, desde este inicio de,
1: de... temporada. Yo pido el comodín de Iván.
2: Yo tengo eh, un ejemplo claro, Mónica. El ejemplo de las hermanas Sánchez-Zalayeto. Eh, cuando fueron números uno del mundo durante dos años, cambiaron el del padre femenino. Porque se volvieron agresivas, se volvieron incisivas, presionaban mucho en la red, los golpes eran más potentes... Y es lo mismo que ha pasado con Juan y, y, y Ale. Durante dos años se han vuelto ellos mucho más agresivos, mucho más eh, eh, incisivos en la red, presionando mucho. Y sí, la gente le ha, ha visto ese juego, ha visto que ese es el resultado, que esa es la forma de jugar. Entonces, ahora saben contrarrestar ese juego, saben, hacer, hacen mucho, los, muchos jugadores hacen lo mismo, como Sancho y Tapia, que se han animado mucho la red. Antes veíamos, a, ahora pa, a, vemos ahora mismo a a Martín Dineno rematar desde desde su casa. Y antes no, era un tío que, que no pegaba una bola por tres ni, ni de coña, uh -huh. ni se la sacaba. Y ahora pues se ha animado. Yo creo que esa evolución del pádel ha hecho que, que muchos eh, jugadores aprendan del juego que está haciendo Juan y, y Lebrón y le estén buscando las vueltas.
1: Estamos hablando de alguien que yo creo que conoce muy bien, eh, también, a, a Paquito, y no sé si pudo ver ese partido, aunque hablaremos más de más cosas con él, nos vamos a Doha, a Qatar, eh, Ramiro Choya, eh, ¿qué tal? Eh, muy buenas noches, eh, ¿cómo estás Ramiro? Eh, desmuteate, que tienes el, el tienes Ramiro el Ramiro, tienes el micro cerrado, eh desmutea el, el micro del teléfono ahora estábamos hablando de, de ahora. cómo fue esa final de de Paquito y Dineno ganando a, a Lebron y Galala, aunque no te queríamos que nos contara más cosas de Qatar, pero no sé si ahí tenéis la oportunidad de ver también los, eh, los torneos Sí, sí,
3: por supuesto que tenemos la oportunidad y además te diría que, bueno, tal como está aquí el pádel en, en, en Qatar y en todo Middle East, que está creciendo una barbaridad, eh, lo que es difícil es no ver el partido, ¿no? Porque en cada televisión por la que pasas, pues pues por supuesto lo que están echando siempre son, son las finales de los torneos. O sea que, que sí, sí tuve la oportunidad de verla y bueno, en un partidazo que al final, pues finalmente Paquito y Martín consiguieron darle la vuelta y, y volcarlo a su
1: lado. Uh -huh. eh, ¿Cómo les ves a esta pareja? Le preguntaba a Mónica, que está ahí, Mónica Montes, la víbora del Padel, si, si ya le han cogido un poco el truco todos a, a Lebron y Galán
3: Bueno, hombre, al final evidentemente a los números uno se les estudia más y se les ve más envidio y, y al final, pues bueno, cada uno va buscando un poco la manera ¿no? de intentar contrarrestar siempre a la, a la pareja que está arriba y, y sí, me imagino que todas las parejas ahora mismo les están jugando un poquito mejor. Eh, pero bueno, aún así, el estilo de Juan y Ale, cuando les la, la pista les acompaña y encima ellos tienen la flecha para arriba, pues eh, me sigue pareciendo que es muy difícil de contrarrestar, ya que, bueno, eh, siempre juegan con, un, con con esa exuberancia física que tienen, que, que les permite pues hacer las transiciones muy rápidas y, y tener siempre un plus de de recuperación y de capacidad de definición con respecto a, a otras parejas uh
1: -huh. eh, Bueno, y cuéntanos ahí en Doha, cómo se está viviendo ese Premier Padre, lo que podemos ver a través de las retransmisiones eh, realmente es eh, impresionante las, eh, se pueden ver las pistas, se puede ver eh, la realización, se puede ver un poco mmm, lo que nos cuenta también nuestro compañero Alberto Bote eh, Jesús Mata de Marca, que están ahí un poco todo lo que es eh, el entorno y yo creo que que similar a lo que se vio en el Mundial más o menos, pero con eso, con un cambio grande en lo que, en lo que está siendo un, un torneo, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo tú allí? Sí, por supuesto. Vamos,
3: yo ya lo viví porque estuve en noviembre en la World Cup. El torneo es exactamente igual lo que son las instalaciones y los servicios que se está dando a los jugadores, pero evidentemente es un estándar de calidad más elevado al que están acostumbrados, ¿no? Por lo tanto, por los jugadores, pues están encantados, están ilusionadísimos y están disfrutando muchísimo de lo que es esta esta semana aquí en Doha. ¿no? Ya te digo, es un escenario absolutamente nuevo... Y, y bueno, y, y ojalá, pues a partir de ahora, pues eh, el estándar de calidad de los torneos pues pues sea este, porque verdaderamente es un, un gran salto de calidad.
1: Uh -huh. eh, ayer, bueno, so, sorprend, sorprendía o no también, porque eh, había eh, poco público en las gradas. También es verdad eh, que decían que eh, seguro que un golpe de altura en 32 avos tampoco iba nadie, pero eh, por la afición que dices, yo creo que a partir de ya de cuartos semis eh, sí responde el público, porque los cataríes nos contabas cuando hablamos contigo, eh, pues no sé, hace unos meses, que, que realmente la afición eh, era tremenda, que contaba encontrar pistas tanto para chicos como para chicas y que, y que ese, pues, esa afición eh, la que va a responder. Sí, seguro, seguro. Lo
3: que pasa, bueno, como en todos los grandes eventos, ya sabes que, que se va calentando el ambiente, ¿no? Se va caldeando a medida que van avanzando las rondas, ¿no? Y por supuesto que el jueves, el viernes y sábado veremos mucha gente. ¿eh? Dentro de que aquí, justo el día que termina el torneo, es cuando empieza el ramadán, que bueno, aquí cambian todos los horarios con, con el ramadán, ¿no? Pero por supuesto, la gente está muy expectante y tiene muchísimas ganas de ver a 18 de los 20 eh, mejores jugadores del mundo, que son los que se van a dar cita aquí, y estoy convencido que. Que, que va a responder y que van a disfrutar y como todo el mundo que ve el pádel de alta competición por primera vez pues van a alucinar con, con la velocidad a la que juegan estos jugadores con las salidas de pista y bueno, con el espectáculo que, que son uh -huh. capaces de dar
1: Está conmigo Mónica Montes, como te decía antes y también Iván Hernández, lo conoces a Contrapared eh, sí. Iván, ahí tienes a, a tu amigo Ramiro
2: Don Ramiro Choya un placer Hola, poder Iván. saludarte
3: te tengo miedo que tú siempre eres no, muy agudo con
2: que, no, que no que
1: no que no que Iván soy bueno siempre. Iván es yo un cachito bueno es un cachito de pan eh, ya traf... lo que pasa es que cambiado. es la fama o sea... que
2: me han creado estos por decirlo capullos de que mis compañeros de radio que siempre me presentan como que voy con el cuchillo entre los que dientes no, que no. Y... Iván a, vez, Iván, a que no. mí me
3: encanta me... Me encanta la manera que tienes de hacer periodismo y las preguntas que haces. Me encanta, porque siempre son verdaderamente buscando eh, buscando que el entrevistado se salga de la respuesta estándar. Me encanta, bueno, de verdad. Menos cuando
1: que... me bueno, bueno ti, no, me no,
3: Cuando te
2: toca a ti te gusta menos, ¿no? Hombre, yo a, claro. a lo mejor solo transmitir a lo mejor las preguntas que a lo mejor otros compañeros nos atreven a hacer o las preguntas que yo oigo por la calle que es a lo mejor a lo que les interesa a los aficionados al pádel, ¿no?
5: Sí, Teniendo a Ramiro seguro.
2: Ochoa allí como gran entrenador y gran eh, promotor del pádel en Qatar, tú has dicho que las instalaciones son perfectas, que, que el estadio es sensacional, que todo estaba más o menos organizado en función del circuito de la Copa del Mundo. Eh, ahora la pregunta es clara. ¿Estas instalaciones o este trato crees que se va a trasladar a otros major que haga QSI a lo largo del mundo?
3: Iván, eh, no lo sé, sea, evidentemente aquí en Doha las facilidades son máximas, ¿no? Porque de cara a la consecución de, de instalaciones, de sponsor y demás y tal, pues, pues realmente aquí en Qatar pues, pues resulta muchísimo más sencillo. Vamos a verlo, ¿no? O sea, todos estamos a la expectativa, ¿no? De que cuando se juegue en París o en otras ciudades, pues se pueda mantener, ¿no? Este, este estándar de calidad tan, tan, tan elevado, estos premios tan, tan elevados, ¿no? Pero bueno, de entrada yo creo que eh, la organización se merece un margen ¿no? de, de, de credibilidad porque hasta ahora lo que estamos viendo es absolutamente impecable
2: no, y Aparte, el trato no solo a los jugadores, sino por lo que nos comentan eh, los compañeros, el trato a la prensa el trato a los entrenadores las instalaciones, eh, en París a lo mejor sí que se puede dar igual por el hecho de que eh, el presidente del QSI sea el presidente del PSG y tenga más facilidades de organizar todo esto, pero yo voy ahora un paso más adelante eh, Ramiro, ¿qué puede pasar en el mundo del pádel después de, de este torneo y todo lo que está arrastrando con World Padel Tour? ¿Cómo lo ves tú desde allí?
3: Bueno, yo estoy un poquito lejos, no es que quiera aludir la pregunta, Iván, pero me parece que después de haber jugado este torneo ya el escenario es completamente distinto, ¿no? Ya por decirlo de una manera no, no, no hay marcha atrás, ¿no? Ya los jugadores han jugado, han jugado la primera prueba, ¿no? Y a partir de ahora, pues yo creo que esto no se va a detener. De cómo respondan los actores principales en esta película, pues ahí ya no lo sé yo y no lo sabe nadie. Cómo se va a desarrollar a partir de ahora, cómo se va a posicionar Wolpa del Tour o QSI, en fin, eso ya no lo sabemos, ¿no? Pero que lo más difícil era hacer la primera prueba y que se está haciendo, eso es un hecho. Y a partir de ahora yo creo que saben un escenario que Es muy difícil de adivinar para, para cualquiera, incluso para los que están más cercanos al, al pa del
1: profesional. Uh
2: -huh. Y tú en Doha, en función de qué estás, estás entrenador, observador, eh, visitante, no me está invitado. viviendo,
1: está viviendo allí desde hace más de un año. Bueno,
2: ya, pero que me refiero dentro <risa> bueno, del torneo, dentro del torneo, ah, dentro claro. torneo.
3: No, bueno, yo aquí soy el coach del National Team. Eh, me he sentado y entreno a, a lo que es el, el combinado nacional, que la próxima semana tenemos un campeonato en Dubai donde tenemos que defender el título de Middle East con los seis países que componen Middle East. Y, y bueno, y trabajo para una compañía que es Padelín, que es la número uno aquí en, en Qatar y en, y en Middle East, en la cual pues lo que es este año pues vamos a abrir unas 10 localizaciones entre Saudi, eh, Kuwait, Oman y, y Bahrein. Eh, es decir, bien, es Nos una tenemos que ir allí que Ramón, eh. Ramiro, hago las,
2: hago las maletas y me voy a llevar algo allí
3: directamente. <ríe> Pues mira aquí te aseguro que, que ahora mismo el padel es un sector absolutamente emergente en el cual está creciendo por todo el mundo se necesitan profesionales en todos los lados y la realidad es que profesionales buenos, buenos pues solo hay de Argentina y de España, y bueno, luego, por supuesto, puntualmente de otros países, ¿no? Pero para un mercado global, si quieres buscar, pues te tienes que detener principalmente en dos países que son España y Argentina, con lo cual, todo el que esté vinculado al padel ahora mismo, creo que tiene unas posibilidades de crecimiento enormes.
2: Nada, tienes mi teléfono, Ramiro. Nos
1: está, poniendo, nos está poniendo los dientes largos. Mónica, ¿alguna cuestión Hombre, para, para ella Ramiro? Ella no sabe que puede
3: contar conmigo para lo que quiera.
2: Por
1: supuesto, por supuesto.
3: Y te encantaría estar aquí, Iván. Te encantaría.
1: Y a todos. Eso es. Y a
2: todos. Yo ya no voy al lugar, Miguel. Yo ya no voy al lugar que Catar tiene que ser extraordinario y brutal. Yo voy más bien a, a lo que él sabe, a lo que Ramiro se quiere decir, es que, que donde haya pádel y esté Iván... Iván está feliz, no sea, da igual que sea, que sea Qatar, que sea Zambia o que sea Nueva Zelanda, o sea, me refiero a eso que a mí por ayudar al pádel me da igual donde esté y donde tenga
3: que ir
1: bueno. Mónica, ¿alguna duda para Ramiro? Ese
3: es un tema, ese, ese sí. es un tema para hablar otra vez, ¿no? Un poco, ¿no? De si Hemos llegado hasta aquí es porque hay un legado, un legado de, de la gente que ha estado Correcto. tantos años claro. vinculado eso al padre. ¿no? Y, bueno, es. y en eso, pues desgraciadamente, ya sabemos todos que la cultura latina no tiene excesiva memoria. ¿no? La, la cultura en los sí que verdaderamente cuida a las personas pues, que han ayudado ¿no? a llegar aquí. ¿no? Aquí, desgraciadamente,. Bueno, como es España, ¿no? Nadal el día que pierda tres partidos lo vamos a matar, pasa en Argentina con Messi, bueno, es parte de nuestra cultura y es una pena, ¿no? Porque para estar disfrutando ahora este evento, hay muchos años detrás y mucha gente que ha aportado su granito desde diferentes eh, desde diferentes trabajos, como puede ser Iván eh, y, y en la prensa o, o anteriores jugadores, entrenadores, directivos y demás y tal, y desgraciadamente ese es un legado pues que nadie mantiene y, y que se pierden el tiempo y, y que creo que es una pena. Pero bueno, ya te digo, es un tema cultural que, que no lo vamos a cambiar nosotros.
1: Evidentemente. Como te decía, Mónica, ¿alguna cuestión para Ramiro?
6: Pues bueno, yo voy a tirar un poquito para mi campo, ya lo sabéis, para el padre femenino. Eh, Ramiro, ¿crees que las chicas deberían tomar la decisión de unirse a los chicos y acabar allí disputando también el circuito de la FIP?
3: Es que, eh, Mónica, no te, te lo digo verdad, no es que quiera Luis, la pregunta, es que no sé verdaderamente ¿Qué ofertas tienen? O sea, eh, creo que la de vuelta Tour es igual a los premios, pero verdaderamente no sé cómo están las negociaciones con el nuevo circuito o con otros circuitos. Eh, ya está, en función de eso deberán de coger eh, la, la mejor opción para ellas, que a lo mejor es unirse a, a este circuito. Y, pero vamos, me imagino que, que no se van a equivocar, que van a tomar una decisión como los chicos, colegiada, y que al final pues pues tomarán la mejor opción para ellas. Y ojalá, porque a mí me gusta ver a los chicos y a las chicas a la vez, pero ya es un tema personal mío, pues eh, pudieran compartir el mismo circuito, ¿no? Eh, porque es bonito, ¿no? O sea, y creo que a un torneo eh, de profesionales, si no le pones a las chicas, le falta una parte importante, ¿no? A la hora de, 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 de que estén todos juntos y podamos disfrutar de, del espectáculo que también nos dan las chicas, eh, eh, junto a los chicos en, en un torneo uh -huh. pues... Una
2: porra Ramiro, una porra para el torneo de Premier Padel
5: 50-50
3: eh... para mí y eh, Galán Lebrón que creo que vienen en alza y que la pista les puede encajar bastante bien y, y Paquito y, y Martín por, el, bueno, por la confianza con la que vienen y el nivel que han mostrado en Vigo, creo que la clave va a ser el rendimiento de, de Galán y Lebrón. Si sí, ellos están en su mejor versión, eh, es muy difícil batirlos. Ahora, uh -huh. si, si no están por encima del notable, eh, creo que Paquito y Dinero eh, se pueden hacer con el triunfo aquí. Uh -huh.
1: ah. eh, Ramiro, eh, a ver si conoces a, a esta persona que te quiere, que te quiere saludar.
3: ¿Qué
11: tal grande? Ramiro Choya? ¿Cómo estás?
3: A ver, que hable ver, un poquito te... más, así ahora mismo.
11: No, tienes sí. ubicado. He sido campeón del mundo siete veces. De chapas, de chapas.
3: De chapas. Campeón de chapas. del mundo. Siete veces.
11: No, no le he ganado ni a mi prima, Ramiro. Manu Martín al aparato.
3: Ah, Manu, Manu. ¿Qué tal, Manu?
11: Pues muy bien, todo correcto.
3: ¿Cómo está el gran jefe de, de Doha. Bueno, aquí ya sabes, contento y esperando a que me hagas una visita, que me imagino que en algún momento vendrás, aunque bueno, viendo tu agenda y tu calendario, es difícil que te puedas escapar aunque sea cuatro o cinco días,
11: ¿no? Sí, pero bueno, estamos deseando ir para allá. Tengo, He mandado a los chicos, pero la próxima me voy
1: con ellos. Sí. Por si hay Instagram, si hay que hacer un vídeo, si hay que mejorar tu pádel, cualquier cosa de esas, eh, Manu se va para allá, pero vamos eh, rápido si puede si puede hacer sus sus miles de, de tareas en, en redes, además de entrenar, por supuesto, que es la, la principal. Así que que bueno, eh, Manu, ¿nos llevas en la maleta Iván y a mía, Mónica?
11: Hombre, claro, está hecho.
1: Pues sí, sí, bueno. Pues Ramiro, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, no por darnos envidia, que nos has dado mucha, pero me alegro un montón de que a ti y a tu familia eh, os vaya bien por ahí por Qatar y que estéis eh, pues eso contribuyendo a que este deporte se haga un poquito más grande. Eh, Ramiro, un abrazo y, y muchísimas gracias.
3: Pues muchas gracias a todos por contar conmigo y que aunque aquí estoy estupendo, de verdad que quiero muchísimo a mi país y que por supuesto los lo extraño y os extraño a todos. Y sigo toda la actualidad del padel profesional eh, sin perderme absolutamente ninguna noticia y, y ya te digo que bueno, que uno está muy bien aquí en Doha, pero que al final España es mucho España y, y también se la echa mucho de menos.
1: Pues Ramiro, seguiremos en contacto. Un abrazo, amigo.
3: Bueno, un abrazo, un abrazo a ti, a Miguel. Muchas gracias por contar un Adiós, Iván. Adiós, Adiós. Manu. Adiós, Mónica.
1: Pues, eh, fíjate, eh, nos contaba Manu que está en Qatar, 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 pero están abriendo... ¿Qué ¿Cómo, están, abriendo
3: están abriendo...
9: Están abriendo
1: clubes vale, en eh, Arabia Saudí, en Emiratos, en Bahrein, en Kuwait. No veas la envidia que nos ha dado por ver un poco cómo está evolucionando el mundo del pádel, cómo está cogiendo ese auge en, en, en ese Middle East, como dicen, en Oriente Medio, eh, que tú también has estado por allí, Manu, pero dice que el, el auge es eh, imparable y sobre todo un, un recado que, que ha dejado Ramiro también dice que, hay, pues que se está valorando un poco la cultura de todos los que han hecho algo por el pádel en, en España, eh, que tú además eh, sí has estado también por esas, esas zonas eh, y lo, lo conoces, ¿no?
11: está siendo bastante efervescente ¿no? La, el crecimiento del pádel por allí y, y esto es algo que notamos, bueno, yo creo que, que prácticamente todos los jugadores han pasado ya por allí, ya no solo ahora a competir, sino a realizar cualquier tipo de evento. Y bueno, pues esto es parte de, del crecimiento natural del pádel, que ya hemos vivido orgánicamente en países de Escandinavia, ahora lo estamos viendo en, en, en pues eso, Oriente Medio, y que también está pasando en Centroamérica, Sudamérica, ya estaba un poco más más desarrollado, ¿no? pero principalmente Centroamérica. Iba a pasar en Norteamérica de aquí a, no sé si eran meses o años, yo creo que más tirando a meses. Y, y bueno, pues eh, una, creo que estamos en una etapa muy bonita del pádel, que los que llevamos ya mucho tiempo aquí, eh, llevábamos deseando que sucediera. Y ha sido, la verdad, que quizá en un crecimiento que parece que casi exponencial ¿no? a día de hoy.
1: Pues eh, Mónica Montes eh, Víbora del Padre, que se tiene que ir, nos tiene que dejar eh, Muchas gracias, hasta hasta el próximo programa
6: Gracias a vosotros y nada, que paséis buena semana, hasta el martes que viene
1: eh, Y con eh, Manu para analizar un poco también, hemos estado repasando un poco lo que pasó en Vigo, hemos hablado con Ari eh, ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llamó la atención del, del torneo, Manu?
11: Bueno, a mí me, me o sea, hablando de la final la verdad que vi a Paula y Ari muy consistentes, algo que no es... En el caso de Ari sí que la he visto jugar muchas veces así, pero en el caso de Paula la vi más, más consistente que otros días. Y, y bueno, eso unido a una Yema, que sí que me, me llamó la atención que Yema no estaba cómoda. Y, y, y bueno, creo que fue un poco la, la marca decisiva de, en esa final, porque cuando, cuando Yema tiene el, cuando está de dulce, que sinceramente en los últimos años prácticamente siempre... Pues, ya, claro, ya no, si tú juegas contra Gemma no te vale cometer la pelotita solamente, eh, y este el error. Y, y bueno, pues le vi con bastantes dudas por arriba, de hecho, en los momentos de choque, Paule Ayari no, no entraban ahí en la zona media no entraban por abajo y directamente pasaban, pasaban de globo, ¿no? Algo que, que muchas veces con Yemma te, te piensas, porque cada vez que tú levantas la pelota y ya tiene mucho más, mucho más poder de definición. Así que, bueno, creo que conto y con eso. Lógicamente no jugaron mal eh, Gemma y Ali, pero sí, sí que vi a una Gemma que no estaba de dulce como, como suele estar y, y aprovecharon muy bien Paula y Ari conteniendo un poco los, los errores no forzados y, y compitiendo bien pues en los momentos importantes.
1: Uh -huh. Nos decía además Ari que eso, que la noche anterior estuvieron viendo vídeos, trabajando, jugadas para cómo contrarrestar un poco eh, o viendo las, las anteriores dos finales para, para conseguir y parece que les, eh, les salió bien, lo que pasa que también dice, ahora ya ellas nos habrán estudiado, tenemos que volver un poco a cambiar la, la estrategia por, para un próximo enfrentamiento que al final eso también eh, pone en valor todo lo que estáis haciendo los entrenadores para estar eh, ahí eh, ofreciendo soluciones para para que pues después de dos finales, aunque decía Ari que habían sido más ya el año pasado pues al final se pueda, se pueda dar la vuelta a la tortilla
11: Sí, esto es algo dinámico nosotros de, de torneo en torneo, pese a no haber tiempo para hacer un entrenamiento quizá la materno no no, 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 no llega a entender cuál es el trabajo ¿no? que hacemos de una semana a otra y dices, no va a haber tiempo, que vais a la pista a hacer cesta y, y realmente no hay ni tiempo, porque muchas veces estamos en un avión viajando de un lado a otro, pero eh, hay, hay un trabajo por detrás de, a nivel de organización y a nivel táctico que, pues fíjate lo que te digo, si el variar dos tiros, como pueda hacer eh, a nivel mental, el buscar mayor volumen y, a, y asegurar una zona de confianza mayor y en los tiros de media pista salir por arriba, solamente eso puede ser un cambio tan notable. ...como para que te puedas llevar un partido. Lógicamente, como te digo, eh, aparte del cambio táctico que se vio claro en, en el caso de Paula y de Ari... ...y que en este caso funcionó bien, también eh, es cierto que del otro lado... Eh, en, ...si Gemma llega a estar un poquito más pulsante en algunos momentos... ...que, que, que vimos que tuvo dudas, quizás la estrategia no se ve tan claramente en positivo. Vamos a ver cómo, cómo reculan las de Ovide, qué cambios proponen para el siguiente... Y bueno, creo que es lo bonito del Tadel, ¿no? De ver que hay propuestas distintas de un torneo a otro y que los jugadores evolucionan y aprenden. Uh
2: -huh. Manu, buenas, buenas noches, soy Iván.
11: ¿Qué tal, Iván? Muy buenas noches.
2: Bien, lo primero me gustaría preguntarte cuál es el estado físico de Elia Matraín después de, de la lesión de, de Vigo, cómo se encuentra, qué es lo que tiene y qué previsión tenéis para ver si va a llegar a Alicante o no porque está claro que Getafe ya hemos visto en redes sociales anunciado por, por Carolina Navarro, que no podéis estar, ¿cuál es el estado físico de, de él y qué es lo que le ha pasado, qué, lo que es, qué es lo que tiene?
11: Bueno, pues él tiene una sobrecarga y en el caso de tener rotura, de hecho, después de la resonancia, es muy, muy pequeña, lo que pasa es que ya era el segundo torneo y que estaba con molestia y, y, bueno, lo que le aconsejaron los especialistas era que parara. Podría competir probablemente si nos pusiéramos borricos, pero, claro, nos exponemos a, a poder tener una rotura mayor. Entonces, eh, bueno, ella ahora mismo está haciendo doble sesión de cicio y, y se encuentra mejor. Este jueves vamos a empezar a tocar la pelota sin prácticamente movimiento e iremos, pues eso, increciendo según nos vamos acercando al torneo de Alicante. Pero hemos priorizado asegurar el, el torneo de Alicante, que nos jugamos más puntos. Son eh, los challengers que nosotros nos podemos manejar en, en dejarnos un par de challengers sin, sin que eso no, nos penalicen puntos. Y, y bueno, así hemos hecho. Al final, esto es algo que ya sabemos, hay muchos torneos. La, la pista es una pista exigente y, y tampoco es que eh, vayamos muy bollantes de, de, de años ¿no? en, en el equipo como para para poder eso es. recuperar. Con de el físico torneo. vais
2: bien, pero de años vais, vais cargados de peso, ¿no?
11: Vamos fumando, sí, vamos fumando, pero, pero bueno, al final es eso, nosotros sabemos que el estilo de juego también de Eli pasa por mucho volumen, mucha pelota, raro es ganar partidos eh, como lo ganaron en la primera ronda, de hecho, de, de Vigo, ojalá fueran muchos así, pero la realidad es que con lo competitivo que está y el estilo de juego que tiene Eli, pues él tiene que estar perfecta, impecable a nivel físico. Uh -huh. Así que uh -huh. hemos hemos tomado esa decisión, priorizar y, y seleccionar eh, pues, para poder estar a tope en el siguiente Open.
2: ¿Qué te parecieron las gemelas Sánchez-Zalavieto en las semifinales contra Leyenda Porque yo, vamos, por lo que, yo, yo, el primer set, un 6-4 rápido para las gemelas, pero luego de repente... No sé si viste tú el cambio que se produjo, el bajón de un 6-1-6-3, eh, Mapi no, no metía bien la bola, Majo no sé que se la veía cansada, pero mejor sí un poco pesada de piernas. Eh, ¿Cómo, cómo viste ese, si ese partido? Que no sé si lo viste. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
11: Yo, a ver, lo vi a trozos, pero sí que es cierto que al final hay que valorar el número de partidos que va que van, que van llevan las, eh, las jugadoras. Para que tengas un dato, el otro día cuando nos fuimos al tercero con la lesión de Elite... Eh, eh, llevaba eh, Llevábamos dos horas y cuarto. Eh, o sea, los, los partidos hay algunos que son muy pesados para llegar a rondas finales, a instancias finales, y, y ahí se nota ser cabeza de serie, se nota muchísimo. Entonces, eh, al final parece que no, porque, claro, nosotros lo vemos sentaditos, pero el jugador a nivel físico lleva una lleva ahí una losa que cuando estás jugando contra gente tan buena bueno, como, como esta, al final su pareja 1, es que te pasa factura y ya no piensas con claridad y,
9: y bueno, pues eh, eh, ocurren
11: esos errores que tú lo, lo puedes ver como un error tonto, pero está claro que las gemelas en ese partido entran a fuego a cerrar el primer set lo antes posible y a que esto se alargue pues eso, eh, lo, lo menos posible
9: sí.
11: van a un sprint, ¿no? En el momento en que el partido se alarga, pues lógicamente van a sufrirlo más, por lo que te digo, porque al final ya llevan detrás pues una mochila de, de, de muchos sí, minutos. sí, porque
2: además el, el primer partido también fue contra Verónica y Bárbara que fueron a tres sets el segundo fue contra vosotros, 7-5-4-6 1-0 y lesión de Eli, también otros como que dice casi tres sets a mí me sorprendió, por ejemplo, en cuartos de final que, que a Adelfi y, y a Tamara fue un 6-1 rápido, radical y luego claro, a lo mejor sí eh, la semifinal ya, ya pesaron demasiado las piernas, ¿no? de encontrarse a Gemma y Ale que, que están muy fuertes y que el juego a lo mejor no era lo que mejor el juego que tienen ellas no era el más adecuado para la forma física de, de la Sarayeto, que venían ya muy cargadas de peso De,
11: de, de Delphi y de Tamara además hay montón de puntos de oro no sé cuántos hay, pero hay un montón y 10, le dijo, marcado... dijo Delphi que había perdido 10 puntos de oro Claro Tú ves el marcador y dices, ah, bueno, pues este es, un, es uno, bueno, al final eh, ah, ha sido corto, pero pero la intensidad, lo que es el, el, el peso de un partido a, a nivel de, de, de lo que te carga mentalmente, de esa intensidad mental que te supone y de esa carga, eso, eso no es medible por, ni por el tipo de juego en ocasiones ni, ni por el resultado. Entonces, está claro cada vez que tú vas a un punto de oro y eso nos pasó también en nuestro partido. En nuestro partido tuvimos siete puntos de oro, eh, perdimos seis... Y te digo, las gemelas están jugando muy, muy bien los puntos importantes. ¿eh? Eh, tienen un porcentaje altísimo de puntos ganados en esos momentos. O sea que, bueno, uh -huh. eso al final pues, te acaba desgastando también. Como te digo, jugar contra, contra Gemma Ale, eh, pues te, te supone realmente un cansación físico y mental importante porque juegan muy bien. Son, son número uno. Uh
1: -huh. eh, pues eh, de los chicos no te pregunto porque no sé si lo habrás visto, pero sí por tus chicos. Eh, que ¿Cómo les fue en Vigo?
11: ¿A cuáles? ¿A los míos?
1: Sí, sí a tus chicos.
11: Pues la verdad que nos fue bastante bien. Eh, estuvimos no sé, peleando para entrar a cuadro en esas dos últimas eh, rondas. Eh, en el caso de Mario Huete, pues eh, con, con José, Estuvieron, ganaron el primero y, y perdieron el tercer set. Y, y Jaime Fermosel lo mismo, estuvo también con Borger y Barren también a un paso de meterse en cuadro. Así que bueno, no, no lo consiguieron, pero en cualquiera de los casos, pues bueno, estamos muy contentos porque ya estamos hablando de, de que están a un paso de, de, de romper el cuadro, ¿no? Así que bueno, contentos. Ahora tenemos el Challenger de esta semana, que ya pues, por suerte también juegan, juegan desde el cuadro y tienen menos partidos que el otro ya llevaban, eh, en esa ronda ya van por el sexto partido, ¿no? Y, y estaban ya pues eso, que iban con grúa a, a, al partido. Eh, y nada, a ver si en este se nada me mejor, pero bueno, estamos realmente muy contentos de, de haber tenido buenos resultados. Uh -huh.
1: Por eso te preguntaba, porque había visto eso, que, que esa pareja había ido avanzando, pero claro, la paliza de partidos es eh, tremenda. Pues, eh, Manu Martín, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Eh, te seguimos en redes sociales, en Mejora tu Paddle. Eh, me gustan además particularmente esa review, me las admiro siempre, de, de <risa> palas, de tal, de, de ataque, y, y lo de algunas... Aspectos técnicos que nunca mejoró, pero bueno, yo poco voluntad.
2: Que hay que practicar, Miguel, no ya, solo me... con ver a mano uno aprende padre.
1: Ya, ya, yo teoría sé mucha. Lo que ya pasa digo, que es no, lo que, pasa que ya vamos teniendo una edad, Iván, y, y ciertas dolencias físicas que nos impiden jugar mucho.
2: A ver si ya conseguimos hacer la comida famosa de la radio sí, sí. y antes hacemos un clinic, Manu Martín, Capital sí, sí. Radio, para que nos <risa> eh, eh, Uy, los conceptos básicos.
1: Manu, lo de la comida lo sabía, lo del clinic, igual que él me acabo de enterar. ¿eh? <risa> <risa> ya lo he liado, ya lo he liado. Pero bueno, pues Manu, como siempre, un placer. Muchas gracias nada, a vosotros, un abrazo un abrazo. Cuéntame, si. un abrazo. y, 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 y va lo mismo, ponemos punto y final el programa, que al final ha quedado apañado eh, pues sí. sí hemos hablado de muchas cosas y, y eso, muy interesante también tanto de las reflexiones de Aria, además de las de Manu como las de Ramiro desde, desde Qatar, dándonos un poquito de envidia así que te dejamos, hasta el próximo programa gracias pues Iván. un
2: abrazo y la próxima semana todo Premier Padre gracias. un abrazo
1: Pues nos vamos, ponemos punto final a este programa en el que hemos analizado sobre todo pues las dos cuestiones candentes de la actualidad ahora mismo, lo que ha sido la prueba de Vigo con Ariana Sánchez, también hemos hablado de Premier Padel, con Alberto Bote, con la propia Ariana, con Ramiro Ochoa desde Qatar y el análisis técnico de lo que pasó en Vigo con Manu Martín, con Iván Hernández contra Pared y con Mónica Montes la víbora del Padel, Miki Garay en la parte técnica les habló Miguel San Martín, nos vamos como siempre, eh, me repito eh, jueguen mucho, sean felices pero sobre todo, cuídense, adiós
0: y mercados.
10: love me do
12: Llevo la imaginación donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz, germinó la semilla del cielo azul. Sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo.
13: I don't care if it's right, you see that eye. Yeah. <laughs>
10: Boy, do you know what time it is? Well, the hour of your bedtime's long been past. And though I know you're fighting it, I can tell when you rub your eyes, you're fading fast. Oh, fading fast. Won't your uncle see saying to comet, roll across the skies and leave a spray of diamonds? But the fireflies Well I sang it once and I sang it twice and gonna sing it three times more I'm Gonna stay till your resistance is overcome Cause if I can't sing my boy to sleep well it makes you famous daddy look so dumb. Won't you run, and come see Saint Judy's Comet roll across the skies and leave a spray of diamonds in its wake? I long to see Saint Judy's Comet's far. your weary eyes Ain't nothing flashing but the fireflies
0: Radio